0: Witajcie w 41. odcinku podcastu Kompot, Podcastu, w którym wakacyjnie wyciskamy sok z jabłek. Witam Was Ramek Rychlewski. Marek Tylewski. I gość specjalny. Witam serdecznie, Bartosz Przezowski. Kontynuujemy wakacje z gośćmi. I tym razem zaprosiliśmy Bartka Przecowskiego I chcieliśmy porozmawiać z nim troszkę na temat AR-kitu.
1: A chyba w ogóle na temat ar tak? Tak, oczywiście. Cóż, no to może tytułem wstępu... Na Twitterze oczywiście możecie mnie znaleźć jako zmakowani. Jestem deweloperem iOS. Od trzech lat zawodowo tworzę apkę, tworzę apki w zasadzie. Przebiłem się już przez ponad 10 różnych projektów i niedawno wpadło mi do głowy, żeby się właśnie zainteresować kitem troszeczkę bardziej po mojej stronie. No i stąd dzisiaj ta moja wizyta. Także o, huch, co to jest ten cały kit? może na początek. Poczeka, poczekaj, w ogóle
2: jak, od, jak długo programujesz? Kiedy zacząłeś? Kiedy były twoje pierwsze, nie wiem, linijki kodu postawione? No bo Remek na przykład kodował, czy jak pewnie mhm. wielu osób, wielu słuchaczy nie, nie było na świecie.
1: No
0: nie przesadzaj, nie
1: przesadza.
2: No ale, ale tak jestem ciekawy. Z tego
1: co dobrze pamiętam, to za, w ogóle zainteresowałem się kodowaniem, jak kupiłem swojego pierwszego MacBooka. To było w 2010 roku. To była 13 Pro, ta jeszcze MD101 bodajże, jak się nie mylę. Mhm. Z napędem oczywiście i dyskiem talerzowym. No i wtedy w zasadzie w okresie studenckim zachciało mi się w ogóle maczka. Miałem wcześniej iPoda, po tym przyszedł właśnie gdzieś ten moment, żeby się przerzucić na komputer. No i stwierdziłem, że jeżeli mam kupić stosunkowo drogi sprzęt, to chciałbym przy okazji jakoś go połączyć gdzieś tam ze swoją przyszłością. A że od zawsze lubiłem komputery, to właśnie padło, że będzie to jednak Apple. Cóż, no i z samym programowaniem to wyszło dosyć zabawnie, bo w tamtym okresie rozpoczynałem swoją pracę jako handlowiec w sieci iSpot. Nie wiem, czy nie,
0: nie spoko, będzie problemu. Nie ma żadnych tutaj.
1: No to pozdrawiam wszystkich z iSpot przy okazji i mój ukochany salon z Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu, bo tam zaczynałem swoją przygodę. No i w zasadzie z racji tego, że miałem tam powiedzmy, że no wiadomo, dużo do czynienia z tym sprzętem, to mogłem No przy okazji skupiać się na tych nowinkach no i w zasadzie fajnym dla mnie tak jakby eksperymentem było to, żeby oprócz tego, że przychodzę do pracy, no to łączyć to tak jakby ze swoją pasją no i zacząłem się interesować w ogóle czym są te aplikacje na iOS tak, no i zacząłem sobie robić zwykłe małe projekty po prostu pobierając jakieś sample z różnych powiedzmy githubowych projektów czy z jakichkolwiek różnych stron, czy to z YouTube'a no i w zasadzie od małych tak jakby projekcików typu postaw jakiś ekran, wyświetlaniem treść, zrób jakieś przyciski. Stwierdziłem, że jest to, że tak powiem, mało efektywne i stwierdziłem, że trzeba się skupić na czymś jednym konkretnym i wymyśliłem sobie, że zrobię sobie swoją aplikację. No i w sumie tak to się zaczęło. To było w 2080. Od pomysłu do realizacji gdzieś było około dobrego roku. Ale co ciekawe w trakcie tej mojej tak jakby rozwijania tej mojej małej już pasji znalazł się jeden z klientów który zaproponował mi również współpracę jako deweloper co było może w tamtym czasie trochę śmieszne bo byłem stosunkowo niedoświadczonym deweloperem tym bardziej że nie miałem żadnej szkoły skończonej informatycznej pod tym kątem byłem totalnym samoukiem. No ale zainteresowali się mną na tyle, bo wiedzieli tą pasję, że pozwolili mi przychodzić po prostu do nich i rozwijać się również jako deweloper.
2: A to ja Ci jeszcze się wtrącę i tak zadam, bo jakby trochę mi uciekło, czy... Generalnie zanim zacząłeś pracę w tym no, tak? Mhm. Czy jakiekolwiek doświadczenia programistyczne na, na platformie, nie wiem, choćby Windows, tak, miałeś, czy nie? Nie,
1: kompletnie zero. To jest właśnie to, że ja przyszedłem z totalnie świeżym umysłem. Aha. Nie miałem w ogóle żadnego do czynienia wcześniej z programowaniem. W zasadzie Objective-C, no bo w tym języku się uczyłem, a nie było jeszcze Swifta. To były moje totalne początki, więc ja rozpoczynałem tak naprawdę naukę od kompletnego zera, nie wiedząc, co to jest string, co to jest double, float, etc., etc. My wiemy z rękiem, co to są stringi, ale... (laughs) To niestety nie te stringi, prawdopodobnie.
2: Czy praca w w Fajspocie pomogła ci na przykład trochę tak jakichś materiałów, powiedzmy, albo zasobów jakichkolwiek, tak? Wiedzy, powiedzmy, od kuchni? Zacierpnąć, czy, czy,
1: czy nie? Pod kątem programowania? A Tak. Nie, niekoniecznie. To było tak jakby moje już, moja odnoga, którą ja chciałem gdzieś iść i się rozwijać, no ale nie ukrywam, że iPod dał mi wiele właśnie pod tym kątem, że no, miałem ten sprzęt wokół siebie, tak, więc ta pasja no. po prostu była cały czas tak jakby. No jasne. Podtrzymywana.
2: Taka odnoga, czyli taka taka nibynówka.
1: <laughs> Dokładnie tak. No ale właśnie dzięki temu udało mi się przejść do firmy już jako junior developer, gdzie ja bym się nazwał no nawet nie juniorem wtedy, bo tak naprawdę przychodziłem przez pierwsze miesiące do tej pracy jako junior developer, iOS developer i czytałem książkę przez dobre trzy miesiące, za co mi płacili owi pracodawcy, no ale po prostu oni widzieli chyba we mnie potencjał, no dokładnie, nie chwaląc tak? się, <laughs> ale... Mogli sobie na to pozwolić. Chcieli mi pomóc po prostu rozwinąć skrzydła i jestem im bardzo wdzięczny za to. Także... Wiedzisz, jak
2: jakbyś zaczął pracę w, w, w Meksyku albo w Hiszpanii a nie w Polsce to byś był senior deweloper.
1: Prawdopodobnie tak. No ale już w zasadzie mijają no, dobrych parę lat tak jak już programuję zawodowo. No, w zasadzie już trzy lata mogę powiedzieć że jestem zawodowym deweloperem. Niektórzy już mnie nazywają seniorem, ale to ja bym jeszcze tak tego nie określił. No i cóż, to jest moje w tym momencie główne źródło dochodu i mam nadzieję, że się szybko nie zmieni, bo uwielbiam tą pracę. No to nieźle, a powiedz
2: mi, bo z programowaniem programowaniem, tak się zacząłeś w Objective-C, rozumiem, że w tej chwili na Swifta, tak? się przywróciłeś, czy, czy nie?
1: To zależy od projektu. Ja współpracuję z taką firmą, która mnie wysyła do różnych innych korporacji w zasadzie. Mhm. To zależy tak naprawdę teraz, czy dana aplikacja, którą powiedzmy już jakiś klient rozwija dłużej jest w Objective-C, no to ja tak naprawdę muszę się, może tak powiem, troszeczkę odświeżyć z Objective-C no ale 80% w zasadzie i tak już jest wykonywanych w Swift'ie, także.
2: Okej, okay, a teraz powiedz mi tak, no bo te projekty są różne, tak? I już mu wspomniałeś, że to dosyć pokaźna, pokaźna, jakby ilość tych projektów za tobą. Czy generalnie.. Jeżeli chodzi o ar to jest, to jest dla Ciebie nowość i jest to związane z jakimś projektem, czy rozwijasz to jakby samodzielnie, po prostu własne zainteresowanie w tym kierunku pchasz? I powiedzmy, jak, jak bardzo te projekty, które Ty 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 zrobiłeś, były dla Ciebie po pierwsze wyzwaniem, a po drugie ciekawe, no bo powiedzmy, nie wiem, można potraktować każdy projekt to wyzwanie, ale załóżmy, no, no umówmy się, tak? Tworzenie powiedzmy gry jest prawdopodobnie ciekawsze niż tworzenie aplikacji jakiejś bankowej.
1: Akurat robiłem aplikację bankową, <laughs> <laughs> ale nie robiłem gry. <laughs> no okej, okay, ale...
0: Także jestem po drugiej stronie barykady. <laughs> Wiesz, no są tacy, którzy lubią bazy danych, no n- n- nie wykluczajmy tutaj. Hmm. Ale muszę przyznać, że aplikację, którą robiłem,
1: bankową, kredyt Agricole dla Ukrainy, co ciekawe, no była moim zdaniem bardzo fajnym projektem, bo miała dużo animacji, więc jest nie tylko tak jakby nastawiona na to, żeby zaloguj się, zapłać, wyloguj po sprawie, tylko naprawdę ma taką
0: estetyczną stronę, mocno rozwiniętą, także akurat to był fajny projekt. Akurat przy aplikacji bankowej to tutaj też trzeba troszeczkę uważać, bo czasem akurat niektóre nasze polskie banki tych wodotrysków moim zdaniem wsadzają troszkę za dużo. Okej. Okay.
1: Cóż, ale wracając do swojego pytania, jeżeli chodzi o projekty AR-kitowe, to z, tak naprawdę zrobiłem z kolegą aplikację wspólnie, naszą prywatną. Jeszcze nie miałem żadnego tak naprawdę projektu, tak jakby dla jakiejś korporacji pod tym kątem, ale właśnie zainteresowaliśmy się wraz z kolegą z pracy tym tematem, żeby w momencie, kiedy zdarzy się, że będzie trzeba wykonać jakiś projekt, żeby nie było tak, że nic kompletnie nie wiemy, no bo tu nie ma co ukrywać, to są na tyle duże frameworki czyli platformy tak jakby do rozwoju tej danej no tego... Gałęzi? Tak, tej gałęzi jejko, zabrakło mi słowa e, tej gałęzi, którą właśnie jest ARKit no także ro, zawczasu, zanim jeszcze się pojawią projekty już podeszliśmy do tematu poważnie i z... no już mamy aplikację zrobioną choć jest ona bardzo delikatnie za, tak jakby zaczepiająca ARKit,
0: ale jednak także... A powiedz mi czy jeśli chodzi o No Rozumiem, że w tym momencie jakby żadnego klienta sensu tylko pod ARKit nie masz, natomiast czy wśród znajomych, czy generalnie w tak zwanych kuluarach coś już się słyszy, że że, że jakieś tam firmy mają jakieś pomysły, żeby to wykorzystać, czy jest to na razie traktowane bardziej jako nowum?
1: Nie, mam kolegę, który pracuje w zasadzie też jako deweloper iOS, jest w, w warszawskiej firmie, nie chcę jej wymieniać, bo nie wiem czy sobie tego życzę. Aczkolwiek robi aplikację, która jest stricte podobna do aplikacji Ikea Place, czyli w, tak naprawdę możemy meble, które firma produkuje zobaczyć w swoim mieszkaniu jeszcze przed zakupem, co jest moim zdaniem właśnie świetnym ukazaniem możliwości ARKit. I to jest w zasadzie jedyna aplikacja, którą spotkałem się korporacyjnie tutaj w Polsce, którą ktoś już rozwija i jest na to popyt. No a tak poza tym to chyba póki co z takich użytkowych no to linijki, prawda? tych linijek jest od zatrzęsienia, ale są świetne muszę przyznać, że niektóre naprawdę robią wrażenie, w tym również ta od Apple, w iOS 12 bardzo bardzo fajna sprawa, wgrałem sobie iOS beta i staram się żyć z tym trochę ale linijka bardzo na plus
2: a, a więc to w ogóle tak, teraz zaczęliśmy troszkę tak w, w, w środku, bo mhm. ty od strony jakby no deweloperskiej no, możesz przybliżyć w ogóle, tak? To się tak, tak naprawdę trzeba by opowiedzieć w ogóle, co to jest AR, tak? czyli to Augmented Reality, tak? I jak to się ma właśnie ten, ten ARKit, co on tak naprawdę
1: developerowi daje? Możesz to przybliżyć? Tak, pewnie, oczywiście. No to cóż, tytułem wstępu do samego ARKit, w zasadzie od tego powinniśmy zacząć, ARKit jest aplowskim frameworkiem, lub może bardziej zrozumiale będzie to określić jako platformę, która jest właśnie przeznaczona do tworzenia treści dla rzeczywistości rozszerzonej. No i czym jest w zasadzie ta rzeczywistość rozszerzona, tak? W zasadzie, jak sama nazwa wskazuje, łączy ze sobą świat rzeczywisty. I rozszerzony? <laughs> tak. Można to przełożyć jako na obraz z naszej kamery. No i jest on w połączeniu z grafiką komputerową, która jest wygenerowana przez już samo urządzenie, nałożone na ten obraz, który nadaje nam kamera, tak?
2: Czyli tak naprawdę, czy można powiedzieć, że AR to jest taki... No właściwie virtual reality, ale oparta na, na otoczeniu no, faktycznym, rzeczywistym? No trochę tak. Znaczy ja tak pytam, bo generalnie myślę, że nie każdy jakby słuchaczy może
0: rozróżnia to. Często no to y, mogą mylić, tak? Zgadza się. Wiesz co, podejrzewam, że pierwszym mi takim zastosowaniem AR-u w praktyce to były konsole. To było PlayStation Portable, to, było, to było, y, od Sony, Nintendo DS i później duża PlayStation I te konsole przy przy użyciu kamery potrafiły na kodach takich QR, to były takie duże kody QR, które sobie one potrafiły wykryć, natomiast na nich potrafiły tam generować jakieś postacie już na ekranie konsoli. I to były jakby chyba z tego, co przynajmniej ja kojarzę, pierwsze takie konsumenckie projekty. Natomiast teraz posunęliśmy się bardzo bardzo do przodu. Nie potrzebujemy jakichś kodów QR, jakichś czarno-białych kwadratów, po prostu... Kamera jest na tyle dokładna, że jest w stanie sobie zmapować, czyli jak gdyby tą bryłę, którą, na którą kierujemy kamerę.
1: Ona wykrywa wzorce kolorystyczne, tak? czy unikalne kształty, które na danej powierzchni występują i na tej podstawie no, tworzą tą grafikę. Tak? Wcześniej to były, właśnie w, jak Remig już wspomniał, kody QR. No, miały one za zadanie być no, owym markerem, który po prostu pozwoli zlokalizować, że tutaj powinno coś wyświetlić. No a co do samego ARKit, no to on już tak naprawdę jest od lat 90. rozwijane, tylko oczywiście, jak to zwykle bywa, najpierw się nim zainteresuje wojsko, zainteresowało wojsko tak i rozwijało je do swoich celów. Dopiero później zostały one oddane już szerszej publice.
2: No to chyba też wynika z tego, że jednak... Też moc obliczeniowa sprzętu, no też kiedyś by nie była taka, tak? Tak, oczywiście, wystarczająca. Tak, no. Zwłaszcza no teraz, jeżeli chcemy się przemieszczać, no to urządzenie musi być mobilne. I dopiero jak widać te, te smartfony, te tablety dziś, no, jakby spełniają te kryteria.
1: Dokładnie. No, takim chyba też oczywistym przykładem jest to, że ARKit jest wspierany od iPhone'a 6S w, w górę. To jest też dobre pytanie właśnie, dlaczego nie ukazał się na iPhone'a 6? Mhm. Także no, prawdopodobnie to było poskutkowane właśnie tym, że jeszcze iPhone 6, no, czyli z e, linii procesorów A9 tak, nie, nie, nie były wspierane e, aż tak dobrze wydajnościowo, żeby mogły sobie tutaj poradzić i zostały no, odcięte od AirKit, co, trochę nad, co troszeczkę nad czym ubolewam, bo biorąc pod uwagę, że iOS 12 no, ma tchnąć nowe życie, w te właśnie troszeczkę starsze już urządzenia, no to fajnie byłoby, jakby mogli skorzystać jeszcze właśnie z
0: pełni ARKi tu. Ale myślę, że to jest kwestia właśnie słabszego GPU, czyli one po prostu nie wyrabiałoby tam, czy to jest kwestia, że brakuje tam czegoś innego jeszcze?
1: Nie, ja obstawiam, że tu poszedł system zerojedynkowy. Jeżeli nie da się zrobić 100% czegoś dobrze, to po prostu odcieli go, być może nawet gdyby miał 70-80% tak jakby no tej wydajności, która jest potrzebna.
0: No tak No pewnie. ale to łapa właściwie normalne, no. albo robimy dobrze, albo wcale no. tak. Na szczęście w sumie To jest może drastyczne, ale w sumie słuszna podejście no Z
2: drugiej strony, gdyby na przykład, nie wiem, była opcja włączenia nie wiem, Na zasadzie jeszcze wireframe, kurczę To trochę by się nam, przynajmniej rynkowi by się przypomniały stare czasy <laughs> Z salonów gier, gdzie te gry też były takie przecież Mocno umowne <laughs> Właśnie <laughs> Okej, okay, no właśnie wspomniałeś, jeżeli chodzi o wsparcie, tak? ten, czyli ten AirKit działa. Jeżeli chodzi o urządzenia mobilne właśnie, tak, no to iPhone 6 to jest, to jest 6S, tak to jest, to jest minimum absolutne, prawda?
1: Tak, tutaj iPhone 6S i wszystko co w górę, jeżeli chodzi o telefony, no i a, po iPadzie R2 też wszystko w górę, czyli iPad R2 no niestety się nie załapał, ale już wszystko w górę. W tym również ta. Powiedzmy, że edukacyjna, budżetowa wersja iPada z 2017 roku również wspiera. No i iPady Pro wszystkie trzy modele tak samo z pierwszych i drugiej generacji.
2: Okay. Jeżeli chodzi o platformy, o no, komputery, tak, o macOS. Czy tutaj w ogóle możemy też mówić o arkicie, ale, ale jako do wykorzystania takiego powiedzmy. no, Ja wiem, że może głupio byłoby łazić z MacBookiem i, i nie wiem, kamerą gdzieś tam próbować ogarnąć otoczenie.
1: Nie, w zasadzie Apple będzie rozwijało tworzenie treści dla R na komputerze, no i w zasadzie iMac Pro był takim pierwszym komputerem, który Apple no, mocno reklamuje już w zasadzie, że to jest właśnie ten sprzęt, na którym możemy już tą treść uruchomić tak i tworzyć przede wszystkim. No i fajnym posunięciem jest to, że zewnętrzne karty graficzne obsługują przez Thunderbolt 3, także to nie tylko iMac Pro w tym momencie może być komputerem Pro, bo również nowe linie MacBooków chociażby, które wspierają Thunderbolt 3. A
2: powiedz, Bartku, jeżeli chodzi o, jak tworzysz program właśnie w Arkicie, czy jest w ogóle jakaś okazja, żeby w tym symulatorze przetestować działanie? To chyba nie wtedy,
1: nie? W sensie, żeby odpalić projekt w symulatorze? Nie, jest to oczywiście niemożliwe. No, bo, no właśnie, to już tłumaczę dlaczego. Tak mi się wydaje. Mhm. Jak odpalamy symulator, nie mamy w ogóle dostępu do kamery aparatu. Jest tak jakby po prostu symulator wycięty z tego i wszystko tak naprawdę, co chcemy przetestować oparte o aparat czy kamerę, tak, jest już niestety wymagane urządzenie zewnętrzne. No tu już musimy mieć po prostu przynajmniej iPhone'a SE, żeby to uruchomić. Choć oczywiście cały projekt można zrobić. Bez, ale no, każdy oczywiście podczas tworzenia chce to przetestować, także no, nie da się zrobić w sumie w pełni w ciemno projektu. Jest to ciekawi mnie też,
2: jeżeli chodzi o, powiedzmy, stopień skomplikowania stworzenia jakiejkolwiek na takiej prostej aplikacji, która bazuje na archicie, czyli nie wiem, powiedzmy, że mamy, że wykrywa stół i na tym stole, nie wiem, umieszczamy po prostu, nie wiem, jakiś sześcian, tak, cokolwiek. I jak to jest? Ile to jest kodu na przykład? Czy to jest kwestia, nie wiem, tam wywołania jakichś, nie wiem, procedur po prostu i, i, i tyle? Ja totalnie jestem zielony w tym temacie. Po prostu mnie ciekawi, czy to jest w stanie zrobić, nie wiem, w 5 minut, w kwadrans, czy, czy kurczę cały wieczór?
1: Wiesz, co jest świetne? Świetne jest to, że w momencie, kiedy w zasadzie Apple pokazało AirKit, no to wielu deweloperów mogło pomyśleć sobie, że to jest jakaś technologia kosmiczna i zrobienie jakiegokolwiek obiektu będzie po prostu bardzo ciężkie. A okazało się, że Apple po prostu na swojej platformie Apple Developer wrzuciło projekt takiej aplikacji, w której wyświetlamy notabene statek kosmiczny. I mamy tak jakby pokazany kawałek kodu, który powiedzmy ma 40 linijek. To jest cała aplikacja w tym momencie, żeby wyświetlić obiekt za za użyciem kamery. W zasadzie bardzo prosto jest uruchomić pojedyncze obiekty, które są już stworzone tak jakby w modelu 3D. I ja nigdy nie miałem nic wspólnego z renderowaniem 3D, z grafiką, można wręcz powiedzieć, że projekt tego statku kosmicznego, który wyświetlamy i możemy go obejrzeć z każdej strony, z góry, z dołu, z lewej, z prawej, jest po prostu makietą, która wygląda jakby to było płaskie zdjęcie, płaski obrazek. On jest po prostu w odpowiednim formacie i w takim formacie, jeżeli go dostarczymy do samego x to on go po prostu złoży w całość, tak,
0: względem już wytycznych osi Y, X, Z, tak. Także.
2: Mhm.
0: Czy na niego działa również fizyka, czy on po prostu sobie jest zawieszony w przestrzeni? On
1: sobie po prostu jest zawieszony w przestrzeni, tak. Nie mamy tak jakby już na tym podstawowym, tak jakby chyba kodzie, już jakiegoś pola manewru, ale możemy go za pomocą dotknięcia w danym miejscu wstawić, no i usunąć oczywiście. No ale to naprawdę robi wrażenie, bo pierwszy raz, gdy uruchomiłem w zasadzie projekt i wstawiłem z tego kodu od Apple, tak, ten statek kosmiczny w pokoju i wyszedłem do kuchni, po czym wróciłem i on nadal tam był. To było po prostu (śmiech) no magia. (śmiech) A dajmy na to, nie wiem, tworzy powiedzmy, tak teraz
2: strzelam, samochodzik, tak, i ten samochodzik jedzie, tak. Pytanie na przykład... Gdybyś miał. On, on, I on jedzie cię załóżmy po tapczanie. I jest poduszka, i on, Czy on jest w stanie jakby po tej poduszce przejechać jakby górą, tak? Czyli zmieni?
1: Nie, tu, tutaj, tutaj musi być płaska powierzchnia. Także wymogiem jest, żeby po prostu. W zasadzie jak uruchomimy telefon, to on prosi o to, żeby nim parę razy poruszać w różne strony, żeby złapał skalibrował się. No i szuka jednolitej płaskiej powierzchni. Dopiero w tym momencie. Czyli generalnie
2: jeszcze, jeszcze to nie jest tak, że powiedzmy um, ukształtowanie jakby terenu jest uwzględniane przez te obiekty na, nakładane komputerowo. Czyli no, no, no komputerowo, jakby, jakby nie patrzeć.
1: To się pewnie będzie mocno zazębiać w momencie, kiedy będziemy troszeczkę więcej m- nauczania maszynowego mogli wprowadzić, mhm. tak, żeby on się nauczył pewnych obiektów. To pewnie tak,
0: ale jeszcze nie, jeszcze nie, nie A powiedz mi, jak to wygląda, jeśli chodzi o Kwestie czujników, czy on każe się poruszać po to, żeby tam nie wiem, skalibrować żyroskop, czy on po żyroskopie działa, czy, czy w sensie lokalizuje obiekt, czy po jakichś tam szczegółach, jeśli chodzi o obraz z kamery, tak?
1: Tak, no przede wszystkim to jest też ciekawe, bo jeżeli włączymy ARKit, znaczy projekt w ARKit stworzony w trybie debagowania, to możemy zobaczyć jak w zasadzie nakładają się kropki, tak zwane właśnie te markery, które starają się rozpoznać powierzchnię, nie dopiero jak rozpoznają i w zasadzie od ARKit 1.5, który niedawno został wydany, rozpozna powierzchnię pionową bądź poziomą. No w tym momencie już mamy tak jakby pole do popisu, żeby jakiś produkt tam wstawić. Tak? No i oczywiście cała masa, w tym oczywiście żyroskop, nasze położenie, jeżeli chodzi o, o kompas, jest tak samo w tym momencie
0: bardzo istotne. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to ten kompas, żyroskop i tak dalej pokazują jakby z grubsza, gdzie jesteśmy, tak? Natomiast Dziękuję. już później przy pomocy tych punktów szczegółowych, na, na które widzi kamera jesteś, jesteś lokalizowany jakby, jakby dokładnie. I tutaj przy okazji uświadomiłeś mi jedną ciekawą sprawę, to już teraz wiem, czemu te wszystkie dema, które Apple pokazywało nawet na ostatnim WWDC, były na takim drewnianym, ładnym stole. tak? Tam jest po prostu kupa różnych markerów. Jeżeli to byłby biały blat czy czarny blat, no to po prostu nic no nie miałoby się jak tam zlokalizować.
1: Mogłoby się po prostu tak nienaturalnie przesuwać. A tak to w tym momencie, jeżeli ono sobie już tą powierzchnię dobrze zmapowało, no to już jest dużo, dużo prościej o stabilny pokaz tego. I co ciekawe po tej naszej aktualnej, naszej, Apple'owej konferencji ostatniej z WWDC ten projekt, który pokazali również, że można grać wieloosobowo bo to jest ciekawa nowinka. Jest również przez Apple wrzucona dla deweloperów można sobie pobrać cały projekt i grać w tą grę i ją zmieniać jak tylko się tam już deweloperowi żywnie podoba więc Apple moim zdaniem zrobiła świetny ruch, bo po prostu pokazali kompletną grę zrobioną od A do Z i wrzucili ją dla deweloperów no powinno to mocno przyspieszyć tworzenie właśnie tego typu gier, bo już jest naprawdę ładny
0: kawałek kodu. Czyli możemy liczyć, myślisz na start, na Angry Birds w Erkicie.
1: Tak, bo to jest idealne. Rowie jak tego nie zrobi, to ktoś inny za nich to zrobi. <grych> muszą, muszą pójść w tą ścieżkę. No, to, jest, to jest, jeżeli chodzi o sprzęt Apple, duża przyszłość jeżeli chodzi o gry. Chociaż ja osobiście, jeżeli chodzi o temat gier, to wolę właśnie te Kwestie bardziej użytkowe, ale w grach no, pewnie będzie też niezły potencjał. Choć wolałbym, żeby Apple mocniej promowało tablety do gier, w tym przypadku już telefon w zasadzie dla mnie przynajmniej wydaje się, że jest bardziej tak jakby z ar do użytkowych rzeczy przystosowany. Mhm. Granie na stosunkowo niewielkim ekranie no, nie będzie tutaj jakieś nadzwyczajne.
2: Znaczy, wiesz, no generalnie granie tam, gdzie powiedzmy, jak usiądziesz w fotelu z tabletem i płacasz tam polówkami, tego, to jest, to jest takie, no wydaje się jakby naturalne tak i, i nie męczy. Natomiast, kurcze latanie z jakimkolwiek graniem, czy małym, czy dużym, gdzieś tam celowanie w różne tam obiekty w otoczeniu, to ja jakoś nie wiem, może jestem z starej daty, ale, ale jakoś wydaje mi się, że to jest trochę, trochę męczące. Może to też wzbudzać pewnego rodzaju reakcję, tak? No bo wyobraź sobie, jak... Kurcze, jak, jak ludzie reagowali na tych łowców Pokémonów, a teraz podobnie byłoby i każde lata tam i, i celuje powiedzmy, obiektywem iPada czy iPhone'a gdzieś w przestrzeń, tak?
1: No dobrze, może nie doprecyzowałem. Chodziło mi o granie w powiedzmy domu, tak? Czy w jakimś pomieszczeniu, nie, nie chodzeniu gdziekolwiek z, w rękach z iPadem, bo to wygląda faktycznie czasami komicznie. Szczególnie na koncertach, jak ktoś robi zdjęcia z tabletu. To już jest w ogóle świetnie. Wtedy tak faktycznie telefon wygląda lepiej.
2: A jak myślisz, czemu Apple nie miało własnych aplikacji wspierających ARKit w iOS 11?
1: To jest dobre pytanie. Ja to odbieram jako po prostu czas, w którym pozwala Apple rozwinąć się po prostu deweloperom z pewnymi rzeczami. Jeżeli coś pójdzie w dobrą stronę i się przyjmie, to Apple wtedy po prostu się podłącza i robi to po swojemu. No,
0: no ale w... jak sam powiedziałeś, no linijki
1: zaorali. Tak, chociaż... Ja bym nie nazwał tego zaoraniem, bo to, że wrzucili swoją linijkę, nie oznacza, że te liniki od innych deweloperów nie będą miały racji bytu. Po prostu będą bardziej zaawansowane. Ja bym to nawet porównał do roli aparatu fotograficznego, aplikacji tak w iOS. No, są ludzie oczywiście, pewnie w większości używają tej domyślnej, ale wiele aplikacji innych firm ma, że tak powiem, cały czas sens i nieźle się sprzedają. Chociażby kamera Plus jest tutaj fajnym przykładem, że da się ten sam produkt po prostu urozmaicić. No i czemu nie robiło tego wcześniej? W zasadzie to byłby dla mnie główny powód, żeby po prostu troszeczkę poczekać, aż się coś porozwija. Z drugiej strony Apple jest na tyle zagadkowe, że ja do dzisiaj sobie nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego
0: kalkulator nie trafił do iPada chociażby. tak. No Jak mówią złośliwcy, na iOS 13 też coś potrzebują jakoś No bądź nie mogli się ze wszystkiego wystrzelać przy 12. Co?
1: No tak, no... Więc to jest naprawdę ciężkie pytanie, czemu wcześniej z tym nie wyskoczyli.
2: A jak jest z dokładnością w ogóle tego ARKITA? Tak mm. od hmm. strony developerskiej, czy tam trzeba dużo, nie wiem, czy trzeba coś kalibrować, na przykład jak tworzysz taki projekt, czy, czy to jest po prostu, te czynniki są na tyle jakby już, tylko mówiąc, wyżułowane, że te błędy są praktycznie niewielkie, pomijalne, wręcz.
1: Musi być dobre światło. Z tego, co zauważyłem, a duże znaczenie ma dobre światło w pomieszczeniu, jeżeli jest stosunkowo jasno, to jest prościej, tak jakby złapać tą kalibrację danej aplikacji i potrafi ona wtedy naprawdę z dużą dokładnością, w zasadzie co do centymetra na przykład zmierzyć dany obiekt. No i chociażby właśnie z iOS 12 linika Apple'owa potrafi na przykład rozpoznać powiedzmy Macbooka leżącego na białym tle, tak, jeżeli się dobrze odcina to po prostu mamy wymiary jego od razu tak jakby jako całość złapane, więc będzie miało to naprawdę świetną przyszłość, moim zdaniem, do mierzenia jakichkolwiek rzeczy, bo nie będziemy musieli zaznaczać punkt po punkcie danego obiektu, tylko w zasadzie jak się dobrze odetnie na innym tle, to już mamy wymiary podane na tace. Ale on musi być prostokątem cały czas? Tak. Nie jestem pewny w stu ale nic innego mi się nie udało sensownie złapać. No właśnie mi też talerza nie chciał zmapować, więc to jest moje tak. pytanie. <laughs> no, może by jeszcze wskazał w calach przekątką, gdyby dobrze mu się udało złapać chociażby Prawędzia, ale faktycznie z okrągłymi rzeczami nie, nie, nie zauważyłem, żeby to się udało. Mm. Ale dzisiaj będę próbował.
2: Hmm. Bardzo teraz takie pytanie jeszcze, no bo generalnie wiadomo, że jako deweloper pewnie przyglądasz się również w twórczości jakby innych deweloperów, tak? Czyli i jakie pomysły mają, no bo wiadomo, że czasami można po prostu... Pewien element, tylko zaczerpnąć, bo jest to jakby brakujące ogniwo, które nagle otwiera możliwości do realizacji własnego pomysłu. I teraz, czy na przykład z tego, co do tej pory pojawiło się w App Store, jeżeli chodzi o aplikacje wspierające czy korzystające z AirKita, czy w ogóle jakby wspierające Augmented Reality, czy jest jakaś aplikacja, którą ty byś na chwilę obecną nazwał, że to jest po prostu killer app, jeżeli chodzi o, o tę platformę?
1: Tak naprawdę, może to dziwnie zabrzmi, ale po ostatniej konferencji Google'a to dla mnie killer app jest właśnie Google Maps w połączeniu z Augmented Reality. To co pokazało na swojej konferencji Google, co notabene tak tak czy siak będzie dostępne również dla iOS, będzie po prostu czymś niesamowitym. Oni w zasadzie połączyli całe dobrodziejstwo inwentarza Google Maps z wszystkimi obiektami, które mają na mapie. Z tym, że możemy tę trasę wytyczyć sobie bezpośrednio do jakiegoś obiektu, iść z kamerą w zasadzie krok po kroku do celu, i oprócz tego, w momencie, kiedy na przykład będziemy obok czegoś interesującego, jeżeli kamerę skierujemy na jakiś budynek i to będzie na przykład jakiś punkt na mapie, który Google zna, to pokaże na przykład, że to jest restauracja z takimi i takimi gwiazdkami, takie i takie opinie są, tu jest numer telefonu, w takich i takich godzinach jest otwarta i zamknięta, także. Jeszcze co prawda tego nie ma dostępnego bezpośrednio, ale moim zdaniem to będzie rzecz, która mocno, z, że tak powiem, zmieni na rynku, jeżeli chodzi o wykorzystanie no, rozszerzonej rzeczywistości. No i bądź co, bądź Apple zapewne pójdzie w tą samą stronę, choć nie spodziewałbym się na początku w Polsce dostępności tego. Tak? Także pewnie na początku Stany, Australia, Kanada,
0: pewnie UK. No, no ta ilość danych, które, które są do tego potrzebne, jest jednak potężna, tak naprawdę, no bo. Tak. Nie, nie wystarczy objechać, zrobić, te, zrobić tego Street View czy flyover, fly tylko. No dodatkowo trzeba te wszystkie knajpy, wszystkie pomniki, wszystkie rzeczy poz, pozaznaczać. A pamiętajmy też, że miasto nie wygląda cały czas tak samo, tak? Są różne pory roku, są drzewa rosną, samochody się poruszają, Dokładnie. zmieniają się billboardy, zmieniają się czasem budynki nawet, no i to, to wszystko trzeba jakby zamapować, więc no to rzeczywiście jest to poważna i tak właściwie nieustająca kolejny raz robota. Dokładnie tak.
1: Ale gdybym miał wymienić aplikację, która aktualnie jest moim killer appem, jeżeli chodzi o ARKit, to w zasadzie IKEA Place. To jest aplikacja, która w zasadzie jest naprawdę niesamowita, bo Choć jestem przede wszystkim na etapie odbioru mieszkania, które muszę urządzić, więc ja e, jeżeli uda mi się już tylko wejść w te moje wszystkie puste ściany i powkładać tam meble, zanim je zakupię to będzie to naprawdę niezła oszczędność czasu i nerwów, tak?
0: Pozdrawiam na życzoną. Widzisz, a ja nie pomyślałem, bo ja wczoraj właśnie byłem w IKEA i kupowałem stół krzesła i nie, posł- nie używałem ar tylko po prostu szukałem, przymierzałem
1: to polecam, naprawdę, bo te meble po wstawieniu, no, jakbyśmy je mieli w zasadzie wyglądają, są naprawdę bezbłędnie przekazane przez no, urządzenie. Także hmm. super sprawa. Wszystkim polecam, którzy zanim się wybiorą któregoś dnia do IKEA, niech sobie sprawdzą czy potencjalnie to chcą. Po co jadą oczywiście.
2: A ja takie pytanie jeszcze do ciebie. Pamiętasz jak była prezentacja wtedy kiedy się pojawiły w ogóle animoji? tak? Mhm. I no to wiadomo, tutaj chodziło o ten Face detection. Czy to po części też jest jakoś ma coś wspólnego z, z Arkitem? Jakiś jest element na przykład, albo, albo jest jakiś, jakiś framework, który to łączy, powiedzmy?
1: Tak, w zasadzie wraz z całym dobrodziejstwem inwentarza od ARKit dostaliśmy e, możliwość e, mapowania twarzy. Także jest akurat wziąłem telefon do ręki aplikacja, która się nazywa MeasureKit i w niej możemy już nałożyć e, na swoją twarz widok, e, w sensie zmapować swoją twarz tak, za pomocą właśnie e, e, AR-kitu. E, no i ciężko powiedzieć, do czego można by to było wykorzystać.
2: Wiesz co, no, bo, właśnie ja tak, tak mam taki pomysł, po prostu idziesz do sklepu i nie wiem, chociażby przymierzenie ciuchów albo nie wiem, nowa fryzura.
1: Tak, pewnie tak, ale ja widzę w tym troszeczkę inne możliwości. W sensie rozwój dostępności dla osób niepełnosprawnych zapewne. Mhm. Bo samo to, że oczywiście Snapchat się pochwalił i inne firmy, że można robić no w tym Animoji, tak? Robić maski na twarz i jest to oczywiście zabawne i świetnie to wygląda, no to jest tam powiedzmy, że mało użytkowe dla świata. Ale już samo to, że powiedzmy. Kamera przednia aparatu potrafi świetnie rozpoznać naszą twarz i każdą tak naprawdę małą mimikę twarzy wyłapuje. Każdy ruch naszej twarzy jest tak jakby świetnie zmapowany. Nie stoi tak naprawdę już nic na przeszkodzie. Nawet widziałem na jednym z sesji z WWDC 2018 pokaz, jak można sterować aplikacją tylko przesuwając oczy, murugając lewym okiem, mrugając prawym okiem, możemy coś zaznaczyć. Także no, ma to niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o to, żeby wesprzeć osoby, które na przykład, nie wiem, nie mają rąk, tak? a, a jednak albo mają te ręce w takim stanie, że no, ciężko im się posługiwać smartfonem. No dokładnie. Z wsparciem detekcji twarzy będzie im na pewno dużo, dużo prościej posługiwać się w zasadzie. No, będzie to zakrawać już o science fiction, moim zdaniem. Wiesz to ja myślę, że bardzo
2: fajnym i to też nie jest chyba... Znaczy generalnie w tej chwili wszystko jest możliwe, tak? Że nie będę mówił, że to jest po prostu, nie wiem, to raczej, oj, znaczy, pieśń przyszłości, może kwestia rozpoznawania w ogóle, co
0: mówisz, po prostu
2: czytanie z ruchu wark,
0: tak? Oj, to już musiałby to... się wypowiedzieć Na ktoś... YouTubie chyba to już jest w tym momencie, wiesz? Tak? No widzisz. Żeby było się, to rozpoznawanie Google'a mowy bardzo mocno się z tego, tego, co tam gdzieś czytałem, właśnie tym posiłkuje. Ja bym się bardzo chętnie dowiedział, co piłkarze mówią podczas meczów, bo
1: ich nie słychać, a a tam widać, że się (grym) często dzieje. Tam chyba nawet nawet dałoby się to
2: zrobić dość prosto, bo oni słownika raczej nie mają rozbudowanego. (grym)
1: Być może to sprawdzimy niebawem.
2: (grym) (grym) Wiesz, jakby tak kamera na 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 trybuny, to to, co gibice mówią, to w ogóle, to jest co dwie liniki kodu po prostu.
1: (grym) Nie wiem, czy tego ludzkość chce i potrzebuje.
0: Generalnie tak. No, co chwilę, jak, jak gdzieś widzimy Tima Akuka, czy, czy w jakimś wywiadzie, czy, czy gdzieś, no to on tak naprawdę wszędzie no, od ponad roku opowiada o tym Aerze i, i jaki on będzie wspaniały. No tak, no, wyszedł ten ARKit w wersji pierwszej, w wersji tej półtora i w wersji drugiej aktualnie zapowiedziany. To no, widać, że to dynamicznie się rozwija. Natomiast, no tak jak to no, nawet kwestia tego, że w tym roku w The Talk Show u Grubera był m.in. właśnie Greg Jóźwiak, który jest odpowiedzialny za całe ARKit i VR u Apple'a. Czy uważasz, że to parcie takie, które, które ma Apple właśnie na te, na te technologie ogranicza się do, do kwestii telefonów, do kwestii tabletów? Czy możemy liczyć w najbliższej przyszłości, takiej najbliższej, czyli grudzień, czyli ten rok, na jakieś okulary czy jakieś urządzenie, które dla którego to AR będzie po prostu natywne.
1: Uch, w tym roku raczej bym się nie spodziewał, bo pewnie już z chińskich przecieków byśmy to wiedzieli o jakiejś produkcji. Aczkolwiek uważam, że Apple pójdzie w tą stronę, jeżeli miałbym się pod tym kątem wypowiedzieć. To, że jeszcze Apple tutaj nie ma, to jest pewnie tylko i wyłącznie dlatego, że Apple sobie robi grunt właśnie telefonami, i tabletami i rozwojem aplikacji poprzez deweloperów i dopiero w momencie, kiedy ten rynek urośnie, powiedzmy, do już jakiejś sensownej wartości, no to Apple zrobi to samo, co zrobiło w zasadzie z Apple TV w momencie, kiedy wypuściło na nie aplikację, tak?
0: Czyli Najpierw też rozwinęło rynek nie będą, natomiast jak już to be- dorośnie, tak, to...
1: Tak, no trzeba, trzeba niestety na takie rynki pewnie z poziomu, z punktu widzenia takiej dużej nawet firmy wchodzić ostrożnie, bo Apple TV a z aplikacjami no też było odważnym krokiem i nie wiem, jak u was, ale no powiedzmy, że ten rozwój aplikacji TVOS nie jest jakiś spektakularny. Dlatego, Szczególnie
0: w Polsce, tak.
1: Tak, dlatego no, trzeba ostrożnie patrzeć, jak po prostu, jaki jest hype w zasadzie na te nowe technologie, w tym właśnie AirKit, ale wszystko wskazuje na to, że pójdą w tą stronę, że te okulary faktycznie w końcu zobaczymy. Ja bym osobiście bardziej chciał zobaczyć okulary, które już wcześniej konkurencja pokazywała takie do użytku codziennego niż typu jak z PlayStation, tak? zakładane całkowicie na oczy. A to PlayStation
0: to było VR?
1: VR, mhm. tak. No ale tutaj jakby udało się nałożyć to na zwykłe okulary, ostylowane przez Apple, to już w ogóle by było dla nich pewnie sprzedażowo hitem, aczkolwiek... Ja widzę po prostu w tym dużo sensu, ale też jest dużo kontrowersji tak naprawdę, no bo nagrywanie kogoś cały czas, bo ta kamera jakby nie patrzyć będzie cały czas w użytku, no nie wszyscy sobie tego pewnie będą życzyć i jest to pewnie ciężki temat, jeżeli chodzi o, o prywatność.
0: Tego. No te okulary Google się spotkały z dosyć dużym niezadowoleniem, jeśli chodzi o, o użytkowników. No i chyba się w tym momencie z tego wycofali. O ile dobrze, dobrze kojarzy na natomiast... Ja aż tak nie
1: śledzę, nie śledzę tego tematu, ale, ale wiedzielibyśmy o tym, że są dostępne, więc
0: zapewne troszeczkę temat przycichł. Nie czy tak z takich okolorów no to jest jeszcze Snapchat, który, który cały czas można kupić. Natomiast no to, to jest tak naprawdę zabaweczka. Mówisz o spektakl tak? tak.
1: No, ale one są na tyle fancy, że każdy od razu wie, że oho, tutaj ktoś idzie za z straży. Także trzeba się odsunąć, jeżeli sobie nie życzymy mhm. tego,
0: tak. No z taką kwestią, którą ja tam troszeczkę śledzę jak gdyby, no może nie zawodowo, tylko troszeczkę hobbystycznie, no to jest Microsoft HoloLens i i to jest o tyle ciekawe, że oni teraz jakby sprzedają tą, to jest bardziej dla firm bardziej do modelowania 3D właśnie czy czy rozwiązań takich edukacyjnych natomiast po tym pierwszym który był chyba dwa lata temu półtorej roku temu wypuszczony w tym roku nie pojawił się jego następca i, I tak jak nieoficjalnie jest to gdzieś tam, gdzieś tam przez Microsoft mówione, czy ludzi, którzy się tym zajmują, no to wersja druga po prostu została ubita i od razu pracuje nad wersją trzecią, którą możemy się spodziewać pod koniec tego roku lub, lub w następnym. I Więc tutaj no jakby konkurencja dość mocno inwestuje. No zobaczymy tutaj jak to, jak to się potoczy.
2: No właśnie Remku wspomniałeś o HoloLens i takie mam pytanie do Bartka, bo wspominałeś tę grę taką, gdzie jest jakby interakcja, że w sensie dwie osoby grają i na iPadach i te obiekty wirtualne, tak, mhm. one tam też jakby są jakieś wykrywane kolizje i tak dalej, tak? To w zasadzie wprowadza ARKit
1: 2, który tak, jeszcze tak, nie tak, jest tak, dostępny, tak. no ale oczywiście na konferencji mieliśmy już przedsmak tego i właśnie ta gra, no. o której wspomniałem, że można ją pobrać, pozwala na wyszukiwanie tak jakby użytkowników do gry.
2: No właśnie o, o to mi chodzi, ale pytanie mam takie, czy jakby w tej chwili pewnie tego jeszcze nie ma, ale jak myślisz, czy, czy jest to jakby w najbliższym czasie możliwe, planowane coś takiego, że dobra, mamy powiedzmy, czy mm, mamy sobie ten telefon w ręku, wyświetla nam na nie wiem stole, czy tam nie na kanapie jakiś obiekt, i w tym momencie my rękę umieszczając no, przed obiektywem, możemy ten obiekt chwycić i go zmodyfikować jakoś. Jak myślisz, czy jak. jak, jak czy to jest po prostu jeszcze, z, jakby, znaczy jakie ograniczenia na chwilę obecną y, istnieją, które nie pozwalają jakby tego zrealizować.
0: Ciężko mi powiedzieć. Naprawdę. No. Znaczy wiesz co, ograniczenia, to ja się może troszeczkę wstrącę. Wiesz co, nie mamy tutaj jak gdyby, to, co, to tak jak na razie działa Jarki, no to z żywoskopu z, z, z kompasu, z tych wszystkich czujników dostajemy jakby zgrubne, zgrubne dane i później przez mapowanie konkretnych, konkretnych punktów, tak jak tak jak Bartosz mówił jest umieszczana dokładnie lokalizacja tak to jest jakby doliczane natomiast jeżeli mamy rękę czy, czy jakiś tego typu przedmiot nie mamy jakby tych danych zgrubnych dlatego między innymi w rozwiązaniach VR-owych typu na przykład niech to będzie to PlayStation VR czy są kontrolery do tego, są dokładnie kontrolery tak i one mają żyroskopy, to jest jedna sprawa, czyli z grubsza ten ruch naszej głowy czy czy kontrolerów jest jest mapowany przy pomocy żyroskopów, natomiast jest mapowany również, to jest to dokładnie przy pomocy kamery, tak? czyli tam mają jakieś światełka, lampki, diodki. Albo
2: wiesz co, jeszcze może być tak, że, że powiedzmy kolejne urządzenia będą miały, tak jak teraz iPhone 10 ma, ten, no, ten czujnik tak wykrywający czy wyświetlający te punkty na
0: twarzy i, i, i to taki coś po prostu będzie też po drugiej stronie i w tym momencie A swoją drogą, jeśli macie dwa aparaty, to zobaczcie jak to fajnie strzela tymi punktami, jak to omiata twarz. Czyli po prostu nagrajcie moment skanowania twarzy. Bardzo ciekawy efekt.
1: Tak, no Ach, No widzisz. Pada dziesięć tysięcy mamy tak naprawdę punktów
0: na twarzy. Wygląda jakby skaner przelatywał.
1: <śmiech> no, ale Wracając do tego tematu, niestety trzeba to dotykać po ekranie. Przesuwanie obiektów jest na tą chwilę po prostu za pośrednictwem ekranu dotykowego, tak? Także ręką jeszcze tego nie przesuniemy.
2: A jeszcze, jeszcze jedno pytanie mam właśnie odnośnie programowania, bo jak rozumiem, testujesz pewnie na te swoje rozwiązania na, również na najnowszych modelach, czyli tam właśnie iPhone 10, 8 i tak dalej. To Jeżeli chodzi o, o, o to, co jakby oferuje. Najnowszy chip, ten Bionic, tak? czyli Machine Learning. Od strony programistycznej, co to, co to daje? Jakie otwiera możliwości? Ale mówisz pod kątem po prostu
1: mocy obliczeniowej, że nowe urządzenie?
2: No właśnie, właśnie. Czy to jest tylko kwestia mocy obliczeniowej? Czy na przykład, nie wiem, na zasadzie kurczę sieci neuronowych, po prostu uczenie się? Czy, czy to jakoś może być tak, że ty tworzysz program, który po prostu w momencie, im dłużej będzie działał, tym lepiej będzie działało?
1: Na Apple się w zasadzie na WWDC pochwaliło, że no, przyspiesza a, tak jakby pracę nad, nad uczeniem maszynowym. W zasadzie podjęli współpracę z IBM z IBMem, a, oraz z firmą Watson. No i a, dość mocno skrócili tak naprawdę czas uczenia. No ale tak czy siak no, tutaj potrzebujemy no, dobrej jakości sprzętu komputerowego nadal. Tak? Także sky's the limit, jeżeli chodzi o tą moc...
2: Tak, tylko wiesz, bardziej, bardziej pyta pod tym kątem, bo no się sam jakby nie do końca y, jestem w stanie sobie odpowiedzieć na, na pytanie, co y, machine learning jakby daje i programiści i użytkownikowi. Tak? No bo poza tym, że jest szybciej, no to Okej, okay, tak, ale czy coś powiedzmy jeszcze tak, bo to brzmi tak dość, no się czuć w tym duży potencjał, ale tak nie, nie bardzo jakby wiadomo, gdzie on się skrywa, pod czym, tak
0: to ja tutaj przejmę na chwilkę mikrofon. Wiesz co, no to Daje ci to między innymi, że możesz rozpoznawać obiekty. No na początku to były aplikacje typu Hot, hot Dog or Not, mm-hmm. które potrafiło rozpoznać hot doga i odróżnić go od banana, co, co wbrew pozorom nie jest trywialne, tak? No tak. Natomiast no teraz... Tak I nie jak... sprawdzało się na firmach porno pewnie. <śmiech> tak, wiem, że musisz. Natomiast no teraz tak jak y... Apple na State of the Union chyba to było chwaliło się, no to aplikacje, znaczy kody rozpoznające kwiaty, kurczę, lepiej niż ja, bo jak kwiat odróżniam od nie kwiatu, tak? Róża, tulipan, kwiat inny, to jest to, co je potrafię nazwać, no to było 50 kilobajtów danych, które potrafiło rozpoznawać kwiaty lepiej niż już Szychlewski, więc dla mnie to jest magiczne. Hmm.
1: Tak, ale muszę troszeczkę splamić uh, Apple, bo... Kolega napisał właśnie małą aplikację na, na podstawie silnika z CoreML, czyli właśnie z frameworka od Apple pod kątem maszynowego nauczania, no i iPhone nie rozpoznał iPhone'a i to był troszeczkę taki ból. <grych> no, życzylibyśmy sobie, żeby jednak powiedział nam, że to jest chociażby telefon, tak? A, a był w, et- w i był czy bez? Po prostu na blacie, zwyczajnie. Gdzie tak samo napisana aplikacja, a czyli. Taka sama aplikacja w sensie, że do rozpoznawania po prostu obiektów od Google poradziła sobie z tym stwierdziła, że to jest telefon, choć nie iPhone. Także też jeszcze im
0: <śmiech> jest daleko, ale to oczywiście taka mała anegdotka. Czyli teraz tak, jeżeli chodzi o Apple, no to ta lista obiektów, tak? Znajduje się gdzieś tam w urządzeniu i rozpoznaje to urządzenie. Apple się właśnie chwali tym, że nie wysyła tego do... Tak
1: jakby wręcz zachęca, żeby te całe nauczanie... Polegało na tym, żeby to się odbyło w telefonie, tak w jednym z mikrochipów. No mamy tak naprawdę tych mikrochipów parę w urządzeniu, więc można tą moc obliczeniową przenieść na przykład na Bionic tak, chociażby i w ten sposób raz, że ograniczamy wysyłanie danych, a to idzie naprawdę już w wielkiej ilości. No to przy okazji nie chwalimy się wszystkim dookoła zewnętrznym firmom, tylko tak naprawdę to telefon sam w sobie się uczy. Choć pewnie Apple do swoich celów to wykorzystuje w jakiś sposób. No dzięki temu się pewnie rozwija to wszystko mhm. odpowiednio. Nie wierzę w to, że Apple sobie już tego gdzieś tam nie zbiera.
2: A powiedz mi jeszcze, czy poza jakby Arkitem, czy badałeś rozwiązanie konkurencji odnośnie właśnie Augmented Reality programistyczne? Czy, czy nie? Jesteś, nie? Jesteś tylko, nie tylko i wyłącznie,
1: tak? skupia się na... Doświadczenie mam pod tym kątem z mhm. Apple'owym rozwiązaniem. Także nie, nie, miałem, nie miałem okazji uruchamiać. Ale nawet,
2: nawet nie chodzi może o to, że, że tam nie specjalnie się żeby coś oprogramować, tylko czy przyglądało się po prostu, co oferuje konkurencja na przykład? Czy jest coś więcej, mniej? W czy, czy...
1: Od, od, to od, od niedawna jest Augmented Reality jako biblioteka wystawiona dla Androida. Także jeszcze na tak na, ja nie widziałem żadnego projektu wykorzystującego. No już tak jakby Augmented Reality, tak. Mhm. U konkurencji. A
2: jak myślisz, to tak możemy sobie pogdybać właściwie we trójkę po prostu. <laughs> jak daleko w ogóle jakby ta interakcja z użytkownikiem, użytkownika z otoczeniem może zajść tak? dzięki wykorzystaniu właśnie Augmented reality i, no i jakichkolwiek nowych to powiedzmy projektów, które jeszcze pewnie się rozwiną, rozszerzą
0: jakby to. Jak ta Marka ta wie, o czym on myśli.
2: Nie, ja to jednak wolę, Jestem, jest, akurat w, 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 w tych kwestiach to jestem bardzo, bardzo jestem staromodny.
1: Ja bym sobie życzył, żeby jednak właśnie e, wspomaganie codziennych zajęć, e, takich, które nawet nie będą od nas wymagały włączenia danej aplikacji, żeby coś sprawdzić, żeby to po prostu system e, jak najwięcej czerpał z, z rzeczywistości rozszerzonej i nam dopowiadał pewne rzeczy, jeżeli włącza aparat i coś będzie interesującego, to być może nie wiem, powinien mi wskazać, że tu jest fajne miejsce i może warto tu się udać. Czy chociażby no właśnie pod kątem niepełnosprawności, jeżeli będzie można wykorzystać iPhone'a w pełni do posługiwania się, czy znaczy przechodzenia po interfejsie i używania telefonu za pomocą samego wzroku, no to już by było coś świetnego, tak? Już naprawdę byłoby niesamowite usprawnienie codziennych zajęć.
2: Tak rozmawialiśmy o tych okularach o tepla. Tak sobie pomyślałem, kurczę, no będę pewno takie rozwiązania, jak chociażby yy, taka o, opaska na ramię, czy, czy na nadgarstek yy, mio. kojarzycie?
1: Ja nie. To
2: czy znaczy chodzi o jakiś taki
0: yy, czujnik tętna?
2: Znaczy nie, nie tyle czynnik tętna, co generalnie jakby te po, poruszanie mięśni tam yy, wykrywa i, i pozwala no, w połączeniu powiedzmy po, po bluetoothie jak się łączysz, a, to możesz wykonywać powiedzmy gesty i, i sterować jakimś urządzeniem na przykład.
0: A to nie kojarzę tego.
2: Znaczy, a jest na przykład coś takiego, tylko powiedzmy, że u, uboga wersja to służy do sterowania robotem BB-8 tym od, od chuj kurczę, nie wiem kto tam robił. Spira. Właśnie, o no. To, to tam jest taka też tak, taka opaska i no, można tam jakby cudować, ale to zaraz wam zresztą wyślę, co tam wyglądało. I teraz pytanie, czy może coś takiego, kurczę, to jeszcze...
0: Może to byłoby lepsze, tak? W sensie... Pierścień. Pierścień, Marku.
2: No. Apple Ring. To, kurczę, to jak, jak ci, co mają Audi, by kupili sobie od razu cztery sztuki. No ba. <laughs> I jeszcze był taki, pamiętam, też sprzęcik, co się montowało do, po USB chyba do komputera i, i pozwalało to no, machać rękami przed ekranem i to przetwarzało nasz, nasze gesty na, na sterowanie właśnie komputerem. Tak mniej więcej coś tak, jak, jak Johnny Mnemonic, jak tam zakładał gogle i, i dostawał się tam gdzieś do wirtualnej rzeczywistości, machał łapami i, i przemieszczał nie? różne
1: rzeczy i
0: tak dalej. Oglądamy tę stronę, którą wysłałeś. Nie, no to jakiś, wiesz, gadżet kolejny tak naprawdę.
1: Ale to tak. można w zasadzie no, włożyć do zbiorów kontrolerów, tak? Mhm, jako ekstra, dodatkowo coś.
2: Tak, ale myślę, że to wszystko można jakoś tam zintegrować razem, tak? I w połączeniu z, właśnie z AR to, to mogłoby dużo, dużo więcej dać, tak? Gdzieś powiedzmy właśnie jak zamiast rozbudowania... No bo na razie to tam to wszystko bazuje na kamerach, tak? Ale dodać takie elementy, no to można było powiedzmy tą i dokładność może z- zwiększyć i
1: kto wie, może doczekamy się, żeby Apple Watch w końcu coś takiego. No właśnie, przeją. W zasadzie biorąc pod uwagę, że paski do zegarka są odczepiane i tam jest pin, który de facto można wykorzystać do jakichś zastosowań bardziej rozbudowanych. No, ciekawe. Może Apple pójdzie w tą stronę, choć pewnie już nie z czwartą wersją, ale kolejną. Ale kto wie, może to właśnie zegarek będzie jakimś dodatkowym kontrolerem.
2: A tak właśnie, jeszcze wspominałeś yy, tym, że, to, że ten AR bardzo bardzo może tutaj pomóc osobom niepełnosprawnym. I to się z sobą jak najbardziej zgadzam. Rebek również. Poza właśnie takimi rozwiązaniami, poza nie wiem edukacją, yy, czy nie wiem, wsparciem w nawigowaniu, tak, w wymieszczaniu się gdzieś tam, yy, to. Hmm. Masz jakieś pomysły? Gdzie to jeszcze można byłoby krótko mówiąc zutylizować takie rozwiązanie?
1: Ciężko powiedzieć. No, w zasadzie nawigacja jest bardzo rozległym tematem, bo to już pomijając. Czyli generalnie powiedzmy rozrywka,
2: pomoc niepełnosprawną, czyli to właśnie te assistive technologies, tak? nauka i, i, i nawigacja i to
0: chyba. No e-commerce, Duży, duża kwestia jeśli chodzi o wirtualne zakupy.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Tak, no. Samo to, że może nadejdzie taki dzień, że podejdziemy z
1: telefonem w jakiejś sławnej księgarni w Polsce i po najechaniu na książkę będziemy mogli przeczytać recenzje, zobaczyć pewne rzeczy o tej książce. I od, razu, I od razu ten, porównywarka cen, nie? Gdzie kupisz taniej? No, kto wie, czy się e, nasze rodzime porównywarki cen nie pokuszą o to, jeżeli to będzie już bardziej dostępne. Ja w zasadzie mogę jeszcze tylko dodać, że nawet rozwijałem taką aplikację, która nie opierała się co prawda o ARKit, ale wykorzystywała kamerę do rozpoznawania okładki gazety dla kobiet i po rozpoznaniu tej konkretnej okładki można było właśnie Przejrzeć. Z tej konkretnej strony, jakie były sukienki, czy inne wisiorki do zakupienia, w jakich cenach i w różnych sklepach. I to robiła, a w zasadzie robi dalej gazeta. No ale to już nie jest oparto o ARKIT, tylko w zasadzie jest każda strona, jako można wręcz powiedzieć jak prawie QR-kod zlokalizowana tak i ona na tej podstawie przenosi do CMS-a już strony internetowej, która ma te wszystkie treści z- zebrane.
0: Ale tam są jakieś małe QR-ki? Czy ona po Nie, prostu po całości? Po
1: roz, roz, rozpoznaje bezpośrednio po konkretnym zdjęciu. I to zdjęcie może być naprawdę bardzo złej jakości, więc ta gazeta mogłaby być bardzo wymiętalona. Mm-hmm. On i tak rozpozna
0: sobie, więc z duża doza szczegółowości. No bo w coś takiego się Lego bawiło. Nie wiem, czy, czy kojarzycie. Lego w swoich sklepach czy patronackich rozdaje dziatwie jakieś takie katalogi. U mnie jest to, czy było to popularnie nazywane modlitewnikiem, ponieważ młodszy wiele czasu nad tym spędzał ślęcząc i oglądając. Więc tam były właśnie takie kody QR na niektórych stronach i przy użyciu aplikacji można było sobie ten dany obiekt, znaczy zbudowany zestaw klosków po prostu zobaczyć z, no, w tak? To mm-hmm, było takie mm-hmm. p- proste tak, dość, to to, to bo on sobie tam jeździł, latał po tym, mm-hmm. natomiast... no nie było to oparte o ARKit, kita natomiast no też pokazywało to tą rozszerzoną rzeczywistość.
1: To ja z takich podobnych rozwiązań znam aplikację McLarena, gdzie po wydrukowaniu kartki A4 z właśnie, nie dokładnie QR kodem, ale makietą samochodu można wyświetlić model McLarena P1 i obejrzeć go z każdej strony i zobaczyć chociażby jak opływ powietrza przez ten samochód przelatuje. Tak? także Takie też właśnie pierwsze zalążki tego typu aplikacji. Mhm. No już były wcześniej, tylko mało popularne. Tak mi się
2: Remku skojarzyło, że te twoje te, te qr to jest to, 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 to takie mały kurki po prostu. No. No dobrze, ja nie wiem czy tam, w sumie ja hmm. powiem tak, dowiedziałem się sporo, z drugiej strony cały czas jakby czuję, że to jest jeszcze, jeszcze wiele przed nami. Ach te
0: dzieci.
2: Ja na pewno, jak... no ja programistą nie będę, także, także raczej nic mi, chociaż skoro ma kosry, może to może ja. Może coś jeszcze w tej materii zdzia- zadziałam.
1: Bardzo podziwiam Makko za to, że w takim wieku no, tak osiągnął, taki poziom osiągnął z programowaniem. Naprawdę śledzę go i życzę mu wszystkiego najlepszego. No my również, także... No no. Ja się po części czuję troszeczkę może nie stary, ale junior, ale taki mit, ale już też junior. Czy
0: ty coś masz jeszcze, Bartosz?
1: Nie wiem, w sumie to ten. Nie porozmawialiśmy o mojej aplikacji, bo ja też mam przecież. O, o... o
0: kurde, no tam, jak Ale to jesteśmy pofa. świnie.
2: Dobra, no to, dobra to, to już. To teraz na sam koniec smaczek, czyli ta wisienka na torcie, przybliż swoją aplikację, tak? No bo generalnie na początku wspomniałeś, później zeszliśmy z tematu, a, a warto, żeby, żebyś przybliżył i nam, i słuchaczom, na czym tyle czasu pracowałeś i i jakie jeszcze masz plany odnośnie tego swojego projektu?
1: No pewnie. No to tak, stworzyłem aplikację, która się nazywa There You Are, gdzie AR jest pisane właśnie jak Augmented Reality. Ma ona w zasadzie bardzo prostą funkcjonalność, ale według mnie bardzo ciekawą. Możemy za pomocą mapy postawić znacznik w jakimś miejscu, gdziekolwiek, a zapisać go powiedzmy jako nie wiem, powiedzmy, dom, tak, praca czy jakiekolwiek inne miejsce dla nas istotne. I z totalnie innego miejsca, gdzie się znajdujemy, możemy zobaczyć, gdzie on leży na Ziemi, w którą stronę świata to się znajduje i jaki dystans do tego obiektu mamy. No i oczywiście za pomocą kamery widzimy go na mapie w czasie rzeczywistym, więc za pomocą pomocniczych szczałeczek obracamy się w tym kierunku świata, gdzie to się znajduje i możemy w dosyć szybki, fajny sposób zobaczyć, gdzie to jest w zasadzie pisałem tą aplikację wraz z moim kolegą, Vladem Kostenko którego serdecznie pozdrawiam napisaliśmy tą aplikację tak jak już wcześniej wspomniałem bardziej dla fanu no i przede wszystkim, żeby poznać tajniki ARKit dla iOS no ale co ciekawe aplikacja cieszy się gdzieś tam powodzeniem wśród grzybiarzy gdzie tego bym się kompletnie nie spodziewał <grym> z naszego punktu widzenia aplikacja miała po prostu pokazywać konkretnie jakąś lokalizację w danym miejscu, a się okazało, że grzybiarze sobie ustawiają tam, gdzie mają swój samochód, pozycję i idąc w las widzą, gdzie mają
0: wracać. Także <grym> ja bym osobiście na to nie wpadł. No to teraz trzeba, wiesz, piwot zrobić, zmienić, <grym> zmienić nazwę, <grzyb> UR, tyle. <grym> tak,
1: dokładnie tak. Ale jako ten, jako ciekawostkę. Czyli,
2: czyli w fab jest ta aplikacja?
1: Tak, jest, jest ona mhm. dostępna. A, a możesz zdradzić,
2: ile ile pobrań w ogóle do tej pory miałeś? No bo od kiedy w ogóle ją y, tutaj opublikowałeś? Kiedy?
1: Aplikacja jest bodajże już 3-4 miesiące. Jest niecałe 50 pobrań, co jak na polskie warunki można uznać w zasadzie za sukces. Ale ja nie ukrywam, że nie robiłem żadnej kampanii reklamowej, ani nic w tym stylu. Po prostu wypuściliśmy aplikację i ona sobie żyje własnym życiem. Mhm. Także no jest ona płatna, kosztuje jednego Jurka. Z założenia wypuszczamy, jeżeli jakąś aplikację to jest ona płatna. App Store samo w sobie też niestety nie jest za darmo, ale ten, ale tych pobrań, pomimo tego, że nie ma wiele, bardzo cieszą, bo są po prostu
0: fajne pozytywy od ludzi. No i właśnie to, gdy się dowiedzieliśmy, że grzybiarze się odnaleźli z to to nią, no to, to. Jeżeli teraz... mamy jakichś grzybiarzy słuchających nas, no to linka jak <śmiech> najbardziej zamieścimy. Tak, to wtedy jest bardzo ekskluzywne zbieranie krzybów wraz z iPhone'em w ręku.
1: No grzybów jeszcze nie rozpoznaje aplikacja, ale kto wie, jeżeli kwiatki można rozpoznać, to czemu nie grzybo. No i aplikację można znaleźć pod moim imieniem i nazwiskiem również w App Store, to jest ciekawa alternatywa. Jeżeli ktoś nie ma zamiaru wpisywać nazwę, to Bartosz Brzozowski, jeżeli wpisze również mu zlokalizuje.
2: A jakie macie plany, jeżeli chodzi o rozbudowę? Czy, czy to jest zamknięty projekt,
1: czy, czy coś tam plan, planujecie dodać jeszcze? Jeżeli chodzi o takie najbliższe zmiany, to chcemy dodać wyszukiwanie przede wszystkim danego miejsca, bo póki co musimy tym palcem po mapie przejechać w to konkretne miejsce, więc na pewno wyszukiwanie pozycji. No i są małe plany, żeby je porozbijać tematycznie, bo widać, że jeżeli potencjał był przy grzybobraniu, to tak naprawdę potencjał może być po prostu przy innych konkretnych jakichś czynnościach, które wykonujemy. Niekoniecznie po prostu człowiek wie, że... Ta aplikacja mu jest w tym momencie do czegoś również przydatna, więc
0: chcielibyśmy ją po prostu bardziej skonkretyzować pod jakieś targety. Tak. Ale te obiekty, które zaznaczasz, to są tylko dla ciebie, tak? Czyli tak, tutaj jeszcze... sharingu żadnego nie ma?
1: Nie, na, na początku żadnego sharingu nie ma. To już troszeczkę więcej by wymagało pracy pod kątem, żeby już musiałby jednak wstać jakiś serwer, tak? I druga osoba musiałaby dostać zaproszenie, odpytać. Oczywiście jak najbardziej do zrobienia, ale jest to za mały projekt i był w zasadzie wykonywany pod tym kątem, żeby się w ogóle wdrożyć w AR, niż żeby go jakoś rozwijać do super
0: nie wiadomo jakich rzeczy, ale kto wie To taka zabawa coś chyba nazywa dobrze kojarzy geofencing, znajdujesz sobie jakieś, jakieś tam miejsce ciekawe, tak chowasz tam, nie wiem, jakiś słoik, niesłoik z, nie wiem, jakąś kartką, długopisem i umieszczasz pozycję GPS tego, tego na mapie dość dokładnie, Ręmku to się nazywa geocaching, geocaching. chodzi tak, tak. To, to, Mhm. Masz rację. No i to jest też, tutaj też by, też by to było jak gdyby ciekawe, no bo ten obiekt mógłbyś widzieć na tej mapie, plus te wpisy mogłyby być zupełnie wirtualne. Co, to, to jest jedna sprawa. Druga, wydaje mi się, że o czymś podobnym, Jóź... Grek jak mówił właśnie, że w domu możemy sobie stworzyć jakąś, przy, przy pomocy właśnie ARKitu drugiego, taką wirtualną lodówkę, na którą przyczepiamy sobie karteczki przypomnieniami, tak? Czyli, czyli taką tablicę magnetyczną, powiedzmy. Nie wiem, czy dobrze kojarza? Wiesz co, ja nie pamiętam. Ja nie kojarzę. <grym> Ale zaciekawiło mnie to. Jako też, no, jeśli, jeśli potrafić lokalizować miejsce, no to możemy sobie tutaj, nie wiem, na przykład w chmurze rodzinnej, czy współdzielić, tak? Czy, czy wśród znajomych. No, ARKi2 w zasadzie wprowadza
1: tą nowinkę, że pewne rzeczy można zapamiętać w danym kwestii i wrócić do niej po pewnym czasie. Także Chociażby właśnie ta gra, którą zaprezentowało Apple, to nie jest tak, że gramy w nią i jakiś wynik uzyskane przepada nam, jeżeli wyjdziemy z gry, stan gry, można zapisać i powrócić do niego. To jest też niesamowite, że ten AR nie jest taki do końca nierzeczywisty. On się robi coraz bardziej rzeczywisty. To Czyli nic tylko czekać na Angry Birds wersji AR, tak? Prawdopodobnie tak. No to powinno naprawdę rozbudzić ponownie. No, miłe wspomnienia z pierwszych wersji. Przynajmniej u mnie. Jakieś plany na następną aplikację arkit Możesz coś zdradzić? Nie, chwilowo, chwilowo tak naprawdę nie rozwijamy nic oprócz tej aktualnej aplikacji. Poczekamy na to, co pokażą inni deweloperzy tak naprawdę z ARKit 2. Jest jeden konkretny deweloper, który naprawdę robi robotę. On w zasadzie natknął nas do tego, żeby przełożyć właśnie nasz projekt na rzeczywistość. Pokazuje budynki, które mają opisane, czy znaczy po, po najechaniu na konkretny budynek widzimy, jaki to jest budynek, on się właśnie opiera o geolokalizacja. No i fajnie byłoby na przykład zaprząc to do pracy, żeby szczyty gór pokazywać konkretne, tak? Albo zaznaczać sobie, jeżeli pojedziemy ponownie w dane miejsce, widzieć, które szczyty już zostały zdobyte, a które jeszcze nie i gdzie jest nasz kolejny cel. To by było ciekawe wsparcie.
0: No, zgadza się
1: Przynajmniej dla mnie Ale na tą chwilę jest to bardziej pieśń przyszłości Czekamy, no tak naprawdę Przynajmniej do września, żeby zobaczyć ARKit 2 no, Już
0: A nie korci, żeby być tym pierwszym wysypem promowanym? Nie, nie byłoby to jakby marketingowo dobrym pomysłem?
1: Przy aktualnej wersji App Store niekoniecznie Bo teraz w zasadzie co tydzień jest kto inny promowany Także oni dość, dość ładnie się promują ale też deweloperów tak? promują. Także nie trzeba robić już na gwałt, by być w tym pierwszym rzucie. Choć oczywiście Apple tak czy siak, pewne firmy będzie tam mocno promowało na początku i już tak naprawdę pewnie są tworzone projekty, które wraz z początkiem iOS 12 oficjalnym no, będzie je tego wysypł. Także ja się osobiście nie nastawiam na jakiś super szał, że ja muszę mieć ją w pierwszym terminie. A w zasadzie to właśnie lubię poczekać chwilę i zobaczyć, co się dzieje na rynku, w jaką stronę, co idzie i wtedy natchnione wykonywać jakieś nowe projekty. Jasne. No cóż, to
2: nic pozostaje, praktycznie trzymać kciuki. Im więcej to się będzie rozwijać, tym większe możliwości będą dla ciebie, jako dla dewelopera i dla podobnych, tak, tobie. I dla nas jako użytkowników również korzyści i, i coraz więcej. Ja, ja już dzisiaj jak, jak patrzę na coś, to jeszcze parę lat temu to bym, jakbyś ktoś mi pokazywał to bym pukał w głowę, człowiek, to jest kurde nie jest science fiction. A dzisiaj po prostu to wszystko jest takie naturalne, że właściwie ja już, ja nie wiem czy gdzieś ta granica po prostu chyba się zatarła między rzeczywistością, a tym co, 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 co faktycznie da się jakby krótko mówiąc manipulować wirtualnie.
1: Dokładnie. A z roku na rok jest tylko coraz lepiej. Także teraz już naprawdę co roku widać konkretne nowe poczynania w tej kwestii. tak znaczy,
2: no jest to mieć obościeczne, bo mówię, to y, ja się boję troszkę tego, że trzeba będzie tak naprawdę... Ja zawsze byłem za tym, że jeżeli ktoś, jakby to powiedzieć, ja nie chciałbym musieć stawać na rzęsach, na, na głowie, żeby udowodnić, że coś było, miało miejsce, tak? Bo skoro wszystko będzie można sfabrykować i tak naprawdę jakoś tam wirtualnie stworzyć, to nagle się może okazać, że kurczę, mam alternatywne życie, o którym nie wiem, tak?
1: Ale gdyby nasz awatar chodził za nas do pracy.
2: O, tak, tylko pod warunkiem, że pieniądze nie będą wirtualne.
1: Już no tak, ale
2: chodzi mi o... o. Już umówmy się,
1: pieniądz dobrze. nie ma przełożenia na nic specjalnego. To, to
2: niech pieniądz będzie wirtualny, tylko niech, niech ma cały czas z taką rzeczywistą siłę nabywczą. To wtedy będzie OK.
0: No dobra, to nie przedłużamy chyba. Dziękujemy ci Bartoszu za wizytę. Mam ja nadzieję, dobrze, że wam dziękuję. się spodobało. No i tak jak, tak jak już zagajaliśmy do, do gości, będziemy wracać częściej i i, i co tydzień, przynajmniej przez lipiec, mamy zaplanowane, zaplanowanych kolejnych.
2: Ja również dziękuję za miłą rozmowę, bardzo fajnie było Cię poznać i no jest to, generalnie zawsze jak my tam z ręki to jesteśmy jak łysekonisz, tak? To już wiemy, mniej więcej znamy się przecież, tak? I każda taka właśnie, taki gość to jest, krótko mówiąc, świewa krew, czy, czy jakby dodatkowy bukiet smaku w kompocie i, i to jest naprawdę fajne. No i tematyka, no, ja jestem... Z programowania, nie no nie boję, że totalnie zielony, ale generalnie jakby to no rkit i w ogóle jakby programowanie na as czy MacOSA, to dla mnie zawsze była tera nowa, czy właściwie tera inkognita, tak? Czy jak to się mówi? No, Ziemia nie, nie zna. Tak, no. tera incognita, ziemia dlatego nie zna. tutaj nie będę się. Nigdy się tam nie wymądrzam w tym, w tym temacie, a, a mam drogę zawsze miło posłuchać, także fajnie, że, że znalazłeś chwilkę, żeby się z nami podzielić.
1: Bardzo mi miło. A ja bym jeszcze dodał od siebie tyle, że e, bardzo fajnie było z wami porozmawiać, bo przez to, że was w zasadzie słucham od kompotu do kompotu, to w zasadzie mam wrażenie, że jakbyśmy rozmawiali w zasadzie całkiem <śmiech> ze sobą. <śmiech> no jest to <śmiech> bardzo miłe. No. <śmiech> Róbcie dalej, dobrą robotę.
2: Jest I także no, Dziękujemy za, za wspólnie spędzony czas i pozdrawiamy dziękujemy, słuchaczy, tak. także każdy może do nas
0: dołączyć. Tak, jak właśnie, jeżeli, byście, jeżeli robicie coś ciekawego i chcielibyście wpaść w kompot, to my jak najbardziej zapraszamy i, i tutaj nie mamy żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o, o to kim jesteście, co robicie, czym się zajmujecie, jeżeli uważacie, że robicie coś ciekawego, zapraszamy. Dokładnie tak. To co? Żegnamy się. Tak? Gość,
2: to, to nie gość się wygna jako pierwszy tutaj. My się, otwieraliśmy, to nie gość tutaj zamknie jako pierwszy.
1: Dziękuję wszystkim za
0: wysłuchanie i pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. Trzymajcie się, na razie, cześć. Czołem. Odwieczny problem, który to będzie numer? Słyszysz Marka, słyszysz? Tak, słyszę. dobra ja, jak, jak mówię, bo jak się
1: teraz to <grym> teraz nie słyszysz. <grym grym> dobra, dobra,
0: chciałem się. Chciałem się upojarzyć. Halo, halo halo,
1: Franku. Dobrze.
0: I 41 to odcinek, nie ma się. Nie, nie twój wiek, nasz już też, nie, niestety. Tak widzisz kurde, równie to bywa, nie? Ramek, w fabryce jesteście u ciebie, czy w domu? Tak, tak, Fabryca, fabryce, w fabryce. Teraz tak, przyjdą panowie takie odciągnięcia druta i będą nam przeszkadzać, ale to ewentualnie ja sobie z nimi pójdę i pogadam. Ale nie, nie przerywamy, lecimy, lecimy cały czas, będę ciął. Dobra. No lecimy, dokładnie. I właśnie się... Inter... właśnie się... Czekaj, wyłączę, o, wyłączę. Halo, halo? Wiesz co, to ja się teraz troszeczkę wtrącę. W sumie też muszę coś pogadać. Remek, masz jakieś pytanie? Tak, wiesz co, zacząłem szukać jakiegoś, jakiejś aplikacji erkitowej na telefonie, bo miałem jakąś fajną betę i właśnie... Nie pamiętam, jak się nazywa, <śmiech> w, to znaczy w sensie.
2: Dobra, to ja tutaj o, wyślę wiadomość, tak, chyba wyślę nie W tym Skypeie też nie mogę
0: wyłapać. W Skypeie wysyłasz, o Jezus. Dobra, no. coś pierdło. Coś pierdło, dobra. Nie było to oparte o er... Przepraszam, babele. Także... Halo, halo? No, halo. O, słyszę Cię, dobra. Coś musiałem rozłączyć. Dobra, to będę to sklejał, to bez bez bólu.
2: To co, będziemy jeszcze w ogóle tam coś jeszcze tam zostało do do obgadania?
0: Nie, chyba zamiatamy temat.
2: No, no to ty zaczynałeś, to to zakończ tam, myślę, tak, że będziemy.
0: No co, Marek, to Zbieramy
2: się.